0: Tervezés, vagy spontaneitás hozzád melyik áll közelebb. Ha vállalkozóként megkérdezett tőlem ma, hogy melyik csoportba tartozom, vagy melyik áll hozzám közelebb, akkor biztos, hogy azonnal rávágnám, hogy én a tervezős típus vagyok. Ugyanakkor, hogyha visszapörgetem az időkerekét, és mondjuk egy olyan 6-8-10 évvel ezelőtt kérdezed meg, akkor viszont a spontán dolgok melletti döntés, spontaneitás a legjellemzőbre. Ezt követően, hogyha egy kicsit mélyebben belegondolok, akkor viszont nagyon érdekes az a dolog, hogy gyakorlatilag mindig megvolt bennem, egész életemben megvolt mind a kettő, Amikor azt mondtam, hogy spontán voltam még jó néhány évvel ezelőtt, akkor nem teljesen mondok igazat, hiszen a nagy dolgokat, azokat, amiket hosszú távon szerettem volna elérni, azokat mindig valahogy tudatosan terveztem. Tudtam, hogy mit akarok, tudtam, hogy miért vállalok dolgokat, miért tanulok, miért megyek előre. Spontán ugyanakkor rengeteg olyan döntést hoztam, amik akkor az adott szituációban, az adott életszakaszban, vagy azon a ponton éppen úgy gondoltam, hogy sokkal inkább előre visznek. Ilyen spontán döntések voltak például az utazásaink, ami a magánéletemet illeti, az szinte minden döntésem spontán volt. Ha megnézem a mai énemet, Valamilyen szinten azért ez ugyanígy mozog, lehet, hogy nem akkora összegű, akkora nagy volumenű dolgokban döntök spontán, de még most is jellemző ez. Benne van az, hogy szeretek spontán dönteni például, hogy mit csinálunk a hétvégén, vagy hogy annyira elegem van már mindenből, menjünk el egy moziba, illetve azt is spontán döntöm el, hogy ráéresz holnap is, nincs Úgy időhöz kötve, hogy van még rá elegendő időm. Nincs úgy kőbevésve, hogy nekem ezt most azonnal meg kell csinálnom, mert különben összedől a világ. Kérdés szerintem ezért az, hogy miben vagy, mi az élethelyzeted, magánéleted, vagy éppen munka az, amiben nézed ezt a spontán vagy tervezős dimenziót igazából. És talán tényleg az a legjobb, hogyha mind a kettő a helyén van nálad, mind a kettő tud egyszerre lenni. Nagyon fontos az, hogy vállalkozóként én hiszek a tervezésben, és látom azt saját magamon is, illetve a körülöttem lévő vállalkozóknál is, hogyha megvan a tervezés, vannak célok, és a célokat lépésekre tudjuk bontani, megvan az a fél éves, egy éves terv, ezt Fordítva kellene, tehát hogy egy évben gondolkodunk, fél évben tervezünk, és én például ezt további negyed évre bontom. Hogyha megvan ez gyakorlatilag a fejünkben, papírra vetjük, akkor sokkal könnyebb tenni és menni előre, megvalósítani az álmainkat, a vágyainkat, azokat a bizonyos célokat. Tény és való, hogy egyszerre lehet jelen ez a munkában és a magánéletben. Nem biztos, hogy egy és ugyanaz, tehát hogy ugyanolyan tervező vagy a munkában, mint a magánéletben, vagy pedig fordítva. Nem minden fekete és fehér. Vállalkozóként így közeledve az év végéhez, év elejéhez, rengeteg évtervező workshoppal, webinárral találkozom, illetve felmerül az a kérdés is, hogy kinek melyik évtervező, ami a leginkább bevált így az évek során, vagy ki melyiket szereti, hogyan szeret tervezni. Azt korábbi podcastokban én már hangoztattam, illetve most is mondom, hogy a sablonokban én nem igazán hiszek, nem igazán szeretem őket. Próbálkoztam többféle ilyen évtervezővel, de valahogy nem éreztem egyiket sem magaménak. Nem találtam igazából meg azt, ami, ami tényleg az én álmaimhoz, az én céljaimhoz, és az reálisan elérhető célokhoz kapcsolódik. Úgy voltam vele, hogy sokkal inkább a saját rendszerem, a saját gondolataim szerint ülök le, és az szerint összegzem az elmúlt évet, illetve tervezem meg a következő évet, illetve időszakot. Olvastam a témában több cikket is, és olvastam egy olyan kutatási eredményt, hogy minél inkább úgy tudunk tervezni, ahogy nekünk jó, ahogy mi alapvetően tervezünk, annál inkább segíteni tud minket a tervezés a céljaink elérésében. Szerintem ez egy elég érdekes gondolat volt, és igen, elgondolkodtam, boncolgattam magamban ezt a dolgot, Rájöttem, hogy ez tényleg így van, én így működöm, hozzám ez a gondolat, ez az eredmény, ez a kutatási eredmény igenis közel áll. A másik dolog, amit észrevettem nem is olyan régen, belekerültem egy olyan csoportba, ahol vállalkozók és nem vállalkozók beszélgettek egy kicsit erről az évről, illetve a következő évi terveikről. Számomra nagyon érdekes és izgalmas megfigyelés volt, hogy a vállalkozók egyöntetűen a tervezés mellett tették le a voksukat. Ha nem is kristálytésztán látták még, hogy hogy fog kinézni az egész évük, de már tudták azt, hogy mik a féléves terveik, mit, hogy szeretnének, mi az, ami gyakorlatilag köti őket, határidők, elvégzendő feladatok, mi az, amit tényleg szeretnének elérni. A másik oldalon, aki magánemberként volt jelen, és talán-talán így a vállalkozói létben még nincs is akkora rálátásuk, ők sokkal inkább azt mondták, hogy nem tudnak tervezni, nem látják, hogy mi lesz, nem tudják, hogy hogy alakul, és sokkal inkább maradtak annál, hogy ők majd annak az adott pillanatnak megfelelően döntenek, és úgy alakítják, hogy ez jó legyen nekik. Nagyon furcsa volt, és izgalmas látni ezt a különbséget. Ez dübörgött folyamatosan a fejemben, hogy úristen, úristen, tényleg annyira különböző emberek vagyunk, és különböző élethelyzetekben, és hogy működhet mindenki jól. Attól függően, hogy mit gondol, mit érez, mennyire érzi magához közel azokat a célokat, amik megvannak a fejében, vagy amik körvonalazódnak éppen, mennyire akarja ezeket elérni. Én például tényleg az a típus vagyok, aki tervez, papíron tervez, listákat írok, vizuális terveket készít. Ha éppen nincs rá lehetőségem, akkor fejben nekiállok és vizualizálok, egyéves, féléves, negyedéves tervek, azok mindig ott kattognak bennem, és gyakorlatilag, hogyha valami nem úgy jön össze, ahogy szeretném, vagy ahogy én azt elterveztem, bármilyen oknál fogva is, én nagyon ráálltam az utóbbi két évben a gördülő tervezése. És nem csak cashflow illetően, vagy pénzügyeket illetően, hanem az egész projekt, vagy projektek, az egész munkám során. Ha már projekt, akkor azt is érdemes megemlítenem, hogy a projektmenedzsment szemlélet áthatotta az egész felnőtt életemet. 16 évig dolgoztam rendezvényszervezőként, projektmenedzserként, majd projektvezetőként, tehát lehet, hogy ez is hozzásegített segített ahhoz, hogy vállalkozóként én ezt sokkal inkább magamének tudom érezni, és látni azt, hogy ennek van értelme, illetve tudom azt, hogy sokkal könnyebb elérni azokat a célokat, sokkal könnyebb egy-egy feladatot megcsinálni, hogyha projektként gondolsz rá. Nem ismeretlen fogalom gondolom, én is beszéltem már korábbi podcastban a Smart célkitűzésről, Vállalkozóként nagyon ajánlom, hogy ezt használd, illetve nézd végig azt, hogy milyen célokat tűzöl ki magad elé, mennyire felelnek meg ennek a SMART módszernek. Ráadásul ezt a SMART módszert érdemes olyan szempontból is megvizsgálnod és átgondolnod, hogy azok a célok, amiket te felírsz közben magadnak, mekkora hatás gyakorolnak rád. Mennyire akarod ezeket, vagy mennyire kell ezeket megvalósítanod? Kutatások bebizonyították azt is, hogy a legnagyobb hatást a célokhoz való érzelmi viszony és a specifikusság adja. Belegondolok, tényleg, hogyha nem csak az van benne, hogy meg kell valamit csinálnom, mert ott van rajtam a kényszer vagy a nyomás, akkor sokkal inkább tudok is vele azonosulni, és tudok tenni érte, és motivált vagyok. A specifikusság pedig ugye a konkrét, hogy ott van előttem, hogy mi az, amit akarok, mit kell, milyen lépéseket kell megtennem érte, és azokat lépésről-lépésre, szintről-szintre igenis meg fogom csinálni milyen erőforrásaim vannak hozzá, vagy mit kell éppen még elsajátítanom, beszereznem, de tudom, hogy miért teszem, tudom azt, hogy hogy jutok el a végső célomig. Nem is biztos, hogy gondolnál rá, de van még egy tényező, ami hozzá tud ehhez segíteni, az pedig a közösség. A közösség ereje és a társaságnak az ereje az rendkívüli módon elő tudja segíteni azt, hogy te tényleg jó irányba haladjál, hogy maradj az úton. Ha szükséges esetleg, akkor reálisan rá tudjon egy külső szem nézni arra, amit te csinálsz, amilyen döntéseket hozol, és meg tudja azt mondani, hogy figyelj, gondold át még egyszer, nem biztos, hogy a legjobb, de van alternatíva. Vesd össze a kettőt, és dönts a magad belátása szerint. Pont ezért szerintem a vállalkozói közösségek, vagy egy mastermind csoport, vagy egy olyan mentor, akiben tényleg megtalálod saját magadat is, és saját magad gondolatait is, ő is tud veled teljes mértékben együttműködni, és látni azt, hogy mire is van neked szükséged. Tervezésről beszéltem egy korábbi podcastban, úgyhogy én most egy kicsit a spontaneitás részére is kitérnék. Említettem a podcast elején, hogy ez is jelen van az én életemben is, illetve nem is baj, hogyha a kettő párhuzamosan jelen van. Van egy olyan mondás, hogy a legjobb dolgok spontán döntéssel születnek. Ennek a gondolatnak az értelmén és a lehetőségén, létjogosultságán többször elgondolkodtam már, Belegondolok, amikor annak idején, de gyakorlatilag még most is, rengetegszer élem át azt, hogy oké, okay, menjünk el, nézzünk meg egy új várost, ahol még nem jártunk, utazzunk el valahova, hozunk egy spontán döntést, mert ezek nálunk általában azok, és mennyire jó megélni azokat a pillanatokat, amikor ott vagyunk, amikor látunk, tapasztalunk, átélünk, nem mindennapi, nem hétköznapi dolgokat. Sőt, ha már városlátogatást emlegettem, nekem van egy olyan szokásom, és egy nagyon-nagyon jó tippem. Én mindig azt csinálom, hogy bizonyos kötelezőnek mondott látnivalók, élmény mindig van, amit már előre tudok, hogy szeretném megnézni, szeretném átélni az adott helyen. Viszont, hogyha ezek megvannak, akkor megengedem magamnak, hogy csak úgy legyek, és csak úgy elvesszek. Spontán döntök arról, hogy melyik utcába megyek be, melyik boltba látogatok el, melyik múzeumban, vagy éppen melyik helyi étterembe fogok étkezni. Rengeteg spontán döntést hozok utazás közben, és baromi jól érzem magam. Nem hiányzik a tervezősénem, Sokkal inkább benne van az, hogy új ismereteket terzek, új élményeket, új impulzusok érnek, és bizony ez engem is. Kreatív emberként és vizuális lényként nekem nagyon fontosak az ilyen benyomások és az ilyen hatások, amik érnek. Ilyenkor jut eszembe az is, hogy az egyensúly, ami szó lehet, Tehát a tervezés és a spontán döntéseknek az egyensúlya, ha jelen van az életben, akkor tudunk egy kicsit szabadabbak is lenni, de ugyanakkor nem térünk le az igazi céljaink felé vezető útról. Eszembe jut az is, lásd a városlátogatásos vagy utazásos példát, nem kell mindig túltervezni mindent. Tervez, de ugyanakkor tud, hogy hogy állsz hozzá. Tud, hogy mi az, amit te tényleg akarsz, hol vannak a határaid. Ha vállalkozóként nézem azt, hogy tervezés és túltervezés, akkor bizonyára én is hajlamos vagyok, mind a mai napig. Nagy a lendület, jönnek az ötletek, és ezt is, ezt is, ezt is szeretném, ugyanakkor nem biztos, hogy tényleg sikerül ebbe az időkeretben. Ilyenkor jut eszembe mindig, és ilyenkor örülök, hogy megismerkedtem a gördülő tervezéssel. Hiszen az a kérdés, hogy mennyire tudsz elengedni dolgokat, illetve arra az adott időszakra elengedni. Mert a gürdülő tervezéssel meg tudod engedni magadnak azt, hogy oké, nem sikerült, de a következő időszakban akkor erre odafigyelek, és igenis a következő időszakban is meg tudom valósítani. Még egy dolog, ami így eszembe jutott a téma kapcsán, az az intuíció. Benne van, és bennem is bennem van, hogy sokszor van egy olyan hetedik megérzés, és női érzék, és nem tudom még, hogy lehetne fokozni. Tehát egy olyan megérzés, ami annyira erős, hogy igen, ezt most most meg kell csinálnom, ezt most meg kell vennem, igen, ezzel most haladnom kell előre, most éppen így kell döntenem, és nem úgy, ahogy a terveim diktálják. Ez a spontán, hirtelen döntés tud tévútra is vezetni, de ugyanakkor csodálatos dolgokhoz is. Érdemes ezzel is foglalkozni egy kicsit, hogy neked mennyire vannak megérzéseid egy-egy dologgal kapcsolatban, és mennyire hagyod magad élni a pillanatnak. Lehet, hogy utólag egyébként tényleg, ahogy említettem, TV visz, nem is annyira jó döntésnek bizonyul, de ugyanakkor lehet tanulni is belőle. Tudni fogod azt, hogy legközelebb ezt ne kövesd el, hogy inkább gondoldák még háromszor, de ugyanakkor új dolgokkal leszel gazdagabb. Hadd mondjam azt így a podcast végén, hogy legyen egyensúlyban nálad a tervezés és a spontaneitás, legyen ez a podcast témának a kulcsmondata, a hogy kulcs hogyha tényleg ennyit jegyzel meg belőle és ez eszedbe jut, akkor már szerintem jó úton haladsz. Igyekezz azért megtervezni vállalkozóként az évedet, de semmiképp megölcsölj rá. Hagyj tere magadnak, érezd egy kicsit magadénak azokat a célokat, és hogyha megvan ez az érzelmi kötődés, akkor már menni fog minden. Köszönöm, hogyha a mai podcastban is velem tartottál, séták a vállalkozásod körül podcast, napi podcast, lesz egy vendégem is holnap, akinek én nagyon-nagyon sokat köszönhetek így a vállalkozói utamon. Nagyon örülök, hogy bemutathatom őt nektek. Tarts velem holnap is, sétáljunk holnap is együtt, hallgass meg a holnapi podcastot is.